0: Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da igreja cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você. João, primeira epístola de João, João lá no finalzinho da sua Bíblia. João começa dizendo que escreve todas essas coisas, para que não haja, para que seu povo não peque, mas se pecar, confie, que o Senhor Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, vamos ler a partir do versículo, deixa eu me organizar aqui direitinho, 27, vamos lá, 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ele, ele vos ensinou. Volto a repetir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece ou em vós fica, e não tem desnecessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não falsa, por isso permanecei nele, como também ela vos ensinou, ela quem? A unção. Ok, que o Senhor abençoe essa meditação da sua palavra, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude e me dê graça, O tema da mensagem esta noite, antes de participarmos da ceia, talvez uma breve reflexão é, os benefícios da unção, ou os benefícios da unção. Ao aceitarmos, ou ao sermos recebidos por Jesus, mediante a sua graça e misericórdia, podemos acreditar, irmãos, e perceber que coisas maravilhosas, Coisas importantes foram realizadas em nossas vidas Coisas tremendas aconteceram em nossas vidas Eu não sei se você tem sensibilidade Ainda tem sensibilidade Para perceber isso Eu não sei se o tempo roubou esta, esta, essa consciência Essa santa consciência De que Jesus entrou na sua vida e operou maravilhas ele entrou na minha vida e Ele operou maravilhas Ele operou coisas grandes Coisas maravilhosas E nós devemos viver sempre Sobre esta, esta consciência Viver sobre esta consciência Viver sobre esta gratidão De que Jesus operou maravilhas em nossas vidas Fez coisas grandes Eu não sou mais o mesmo, nem vocês se Jesus entrou na sua vida de verdade, nem fazendo força, você consegue ser o mesmo homem de outrora. Se Ele entrou verdadeiramente na sua vida, porque Ele quando entra na vida do homem, Ele dá um novo coração. Ele arranca o coração de pedra. Ele dá um coração de carne. Você passa a ser um novo homem. A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus, Nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo na minha vida. Eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Ele, ao entrar nas nossas vidas, falando em coisas maravilhosas que ele fez, ele nos perdoou dos nossos pecados, ele nos purificou, irmãos, estávamos sujos, impregnados com o pecado mas Ele operou mudanças, Ele nos purificou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou, você está vivo, alô? você está vivo, então Ele operou várias maravilhas, então Ele nos purificou, Ele nos regenerou, Ele nos reconciliou com Deus, hoje eu não preciso subir escadaria, em busca de uma, de uma santa, de uma entidade, para que ela venha mediar a minha comunicação com Deus. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje você tem livre acesso. Você não precisa do pastor para falar com Deus. Você não precisa de apóstolos, de bispos, para falar. Você fala com Deus, porque você tem livre acesso. Esta noite, se você estiver angustiado, se você estiver sentindo pesado, abandonado, é só você falar com Deus, porque Deus está aqui para te ouvir, Deus está para te ouvir, você tem livre acesso, diga bem forte, eu tenho livre acesso, então Ele operou maravilhas, Ele me purificou, Ele me deu vida, me resgatou das trevas, o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida, outrora Ele me, Ele mandava em mim, Ele fazia o que Ele bem entendia, hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, Hoje quem guia a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Hoje quem dá as diretrizes, hoje quem dá a direção para a minha vida é o Espírito Santo. Então coisas maravilhosas Deus fez em mim. Ele fez em mim. Temos livre acesso, como eu disse, ao seu trono. Hoje falamos com Deus, mesmo parecendo que em alguns momentos a nossa oração bate na parede. Há momento que o negócio está tão sério, que a impressão que nós temos é que estamos falando e a nossa oração está batendo na parede. Não tem oração que bate na parede, irmãos. Todas as orações chegam ao trono de Deus, mas Ele tem o seu tempo de resposta. O problema todo é que a gente quer sentir arrepio na hora da oração. A gente quer sentir um fogo. A gente quer sentir alguma coisa. Mas na verdadeira fé não precisa sentir. A fé é a certeza das coisas que não se vê, das coisas que não se sentem. Você não precisa sentir nada, você só precisa confiar, porque o teu Deus te ouve. O teu Deus te ouve. Vocês vieram ao culto? Vocês vieram ao culto? Então, Ele operou maravilha em nossas vidas. Ainda dentro deste processo de perdão, de purificação, de ressurreição, esse processo de resgate e reconciliação, Deus também fez algo tremendo por mim e por vocês, algo que na antiga aliança, só se fazia com profeta, reis e sacerdotes, Deus nos ungiu com o Espírito Santo, Deus nos ungiu com o Espírito Santo, quando falamos em unção, um não estamos falando de uma força ativa, não estamos falando de um vento, não estamos falando de uma pomba, não estamos falando de um fogo, nós estamos falando de uma pessoa, Deus colocou uma pessoa para morar dentro de você, e essa pessoa chama o Espírito Santo, quando falamos de ungir, estamos falando de capacitar, quando falamos Deus ungiu, estamos falando que Deus nos capacitou por meio do Espírito Santo. Por isso somos diferentes. Por isso precisamos ser diferentes. Porque quem está dentro de nós não é mais uma entidade comedora de galinha estragada na encruzilhada. Quem está dentro de nós não é mais Satanás. Quem está dentro de nós é Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim. Ele habita em mim, Ele me transforma a cada dia de glória em glória. Ele me dá longanimidade, Ele me dá benignidade, Ele me dá fé, Ele me transmite e me impulsiona até fé. Ele me transforma e me torna um homem manso, um homem com autocontrole, com domínio próprio, porque o próprio Deus está morando dentro de mim. Isso é pouco para você? Isso é pouco para esta igreja? porque irmãos, éramos para viver dentro do possível, 24 horas dando glória a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, habitando em nós, habitando dentro de nós, você nunca está sozinho, ele disse, eis que estou com vocês todos os dias, de segunda a segunda, até a consumação dos séculos, você não está sozinho, Há pessoas aqui esta noite que você depende muito de pessoas à sua volta para sentir alegria, para sentir confiança, para tomar determinadas decisões. Mas eu quero te dizer esta noite que a melhor pessoa para te dirigir não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai. A melhor pessoa para te dirigir já mora dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Temos benefícios por causa desta unção. Temos benefícios por causa desta unção. Pessoas, na antiga aliança que ele usou, com propósitos específicos, atos diferenciados das demais pessoas, pessoas que tornaram-se representantes santas de Deus sacerdotes, reis, profetas, falavam inspirado pelo Espírito Santo, tomavam atitudes movidas pelo Espírito Santo, tinham legalidade de fazer muitas coisas por causa do Espírito Santo, eram pessoas diferenciadas. O problema do crente hoje é que se iguala, é que desce ao mesmo nível do mundo, é que permite que o Espírito que ainda opera sobre os filhos da desobediência, exerça influência sobre sua vida. Por isso, muito engano no meio da igreja, muitas falsas doutrinas no meio da igreja. Por isso, muitas pessoas suavizando, tentando suavizar o Evangelho, fugindo de confrontos espirituais, por intermédio da palavra do próprio Espírito, que habita dentro de nós, porque preferem dar ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, ao invés de perceberem, que o Espírito de Deus que nelas habitam, testificam dentro delas, que elas são filhas, que eles são filhos de Deus, e que em Deus elas podem confiar, mesmo sendo confrontado irmãos por Deus, que tudo o que Ele quer, é nos transformar de glória em glória, de glória em glória, é nos tornar a cada dia parecidos com Jesus, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te ungiu, para que você se torne a cada dia parecido com Jesus. O crente não pode se tornar a cada dia parecido com as trevas. E toda vez que eu falo alguma coisa mais pesada assim, alguém vai lá e mete o dedo e me dá, uma, me dá uns dislikes, porque fala que eu sou muito brabo irmãos, eu não sou brabo não, brabo vai ser Jesus naquele dia, naquele último dia, quando ele pegar alguns crentes muquirana, alguns crentes que querem viver de qualquer maneira, alguns crentes que querem viver em adultério, em fornicação, alguns crentes que querem negociar com este mundo, viver segundo o espírito deste mundo, quando ele pegar esses crentes naquele grande dia e dizer, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos isso vai ser encontrar com alguém muito brabo, como diz o meu filho, brabo demais, mas para você que está aqui esta noite, Deus reserva coisas melhores, valorizar a presença, valorizar a unção que Deus colocou na sua vida, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo qual fosse selado para o dia da redenção. Todo ódio, toda ira, toda cólera, toda blasfêmia, toda gritaria, seja tirado do meio de vocês. Não entristeça a unção que Ele colocou na sua vida para aquele grande dia da redenção longe de vós, longe ele diz, o apóstolo diz, longe de vós, todo ódio, há muitas pessoas guardando ódio no seu coração, entristecendo o Espírito Santo, porque tem ódio do pai, tem ódio da mãe, tem ódio do vizinho, tem ódio do professor, tem ódio, de uns camaradas aí que só jogam, que são do contra, ódio, tem ódio de irmãos da igreja, tem ódio de pastores, ele diz: longe de vós todo ódio, toda a ira, toda a cólera, toda a blasfêmia, toda a gritaria, irmã, para de gritar, irmã, para de gritar no meio da rua, para de gritar com as pessoas, para de botar o dedo em riste no rosto de pessoas, e balançar as cadeiras e dizer, eu vou rodar minha baiana. Você não tem mais baiana nenhuma, você tem a unção de Deus. Para de gritar, para de escândalo. Para de gritaria, para chamar atenção para si. Para de gritaria dentro da sua casa, gritando com seu marido. Gritando com seus filhos numa histeria, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus a unção que veio para permanecer em você a unção que dele recebeste, ela fica ela permanece em você se você permanecer nele se você permanecer nela nesta unção os irmãos estão entendendo esta noite Ele nos ungiu com o Espírito Santo Glórias ao nome dEle por isso Glórias ao nome dEle por isso Eu gostaria de perguntar O que isso representa para você esta noite O que isso representa para nós Sermos ungidos pelo Espírito Santo Para mim representa muita coisa Principalmente me tornar um santuário da morada do Altíssimo eu fico imaginando se o Senhor Jesus pudesse cantar uma canção falando de vocês esta noite para o Pai eu fico imaginando o que Jesus cantaria me vem na mente aqui o que Jesus cantaria alguém tem uma ideia? Jackson do Cavaco O que Jesus cantaria? O que Jesus cantaria? Vai lá, profeta, o que Jesus cantaria? Salta a voz, vai lá. Oh, rapaz. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu eu encontrei os altares de Deus estão aqui esta noite? os altares de Deus estão aqui esta noite? a pergunta é, tem fogo neste altar ainda? nós somos santuário de Deus você não pode colocar uma imagem de idolatria dentro desse santuário você não pode adorar a si mesmo você não pode adorar o pastor Você não pode adorar o bispo Você não pode adorar a denominação Porque somente ao Senhor Teu Deus adorarás Somente a Ele prestarás culto Eu encontrei os teus altares Deus habita em nós irmãos Deus habita Em nós aquele Deus que estava na criação, aquele Deus que estava na queda do homem, o Deus que estava na formação do homem, o Deus que estava na queda do homem, que conhece a, a fraqueza do homem, porque Ele criou, esse Deus que formou o homem, que se moveu, para que esse homem fosse formado do pó, do barro, esse Deus habita em você, habita em mim e ele te conhece. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas necessidades. Ele que te criou, assim como ele sabia aquilo que poderia fazer o homem cair lá no jardim, ele sabe o que pode te fazer cair durante esses dias. Tanto é que ele sabia que ele se antecipou, ele diz, não coma, porque do dia que vocês comerem, vocês vão ter problema, vocês vão morrer. E o diabo diz, é certo que vocês não vão morrer. O Deus que habita em nós, o Deus que nos criou, ele sabe o que pode nos derrubar. É por isso que ele usa a sua palavra, assim como ele usou, ele falou no jardim, o que eles não deveriam fazer para não morrer, ele tem usado ainda, através do Espírito Santo, a palavra, para falar para você, aquilo que você precisa fazer para não morrer, aquilo que você precisa fazer para não ser derrotado por Satanás, aquilo que você precisa fazer para permanecer no jardim de Deus, permanecer no reino de Deus, com gozo, paz e alegria do Espírito Santo, o mesmo Espírito que em unidade com o Pai e com o Filho, Ele nos selou, e a Palavra do Senhor diz que Ele estará conosco no dia da redenção, onde nós vamos receber um corpo incorruptível. Vamos receber um corpo incorruptível, porque estamos selados, Através desta unção de Deus Não entristeçais Efésios capítulo 4 versículo 30 Não entristeçais o Espírito Santo Entristecer é provocar Provocar dor Entristecer é ferir E é triste saber que nós podemos Deixar Deus triste você se preocupa com isso? será que nós nos preocupamos no fato em que Deus pode se entristecer? há muitas pessoas, muitos de nós irmãos que perdemos ânimo espiritual estamos nos arrastando para estar na casa de Deus, como para alguns crentes é difícil estar aqui na igreja, como para alguns crentes é difícil estar nas orações, o pastor tem que tem sempre estar falando, quase que implorando, quase que oferecendo suborno, para crente estar nas orações, para crente evangelizar, para crente se empenhar para a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muitos crentes perderam a alegria da salvação, assim como Davi perdeu por causa de pecados. Muitos crentes têm perdido a motivação no Espírito, tão somente porque entristeceram o Espírito Santo. Não confessaram mais pecados. Quantos pecados coisas que você sabe que foi errado. Coisas que você falou que sabe que você sabe que entristeceu a Deus e você não pediu perdão, deixou passar batido, tá fingindo que Deus esqueceu e você mesmo está esquecendo, e você mesmo está fingindo que esqueceu. Não pediu perdão e por isso o Espírito Santo está triste dentro de você você não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não é porque ele saiu de você, é porque ele está triste dentro de você, eu lembro que saí do culto muito alegre, muito alegre, foi na quarta-feira passada, o pastor Josué pregou uma mensagem, que muito abençoou a minha vida, a minha vida abençoou muito, quantos estiveram aqui na quarta-feira? Poucas pessoas, mas foi uma benção, fui muito abençoado, Diga, e tem sido abençoado pelos irmãos que têm ministrado a palavra de Deus aqui Gilmar ontem trouxe uma palavra abençoadora né? estão surgindo aí novos pregadores aí irmãos cheio da graça de Deus e eu saí feliz da casa de Deus e indo para minha casa irmãos eu fiz um comentário infeliz infeliz já estava me aproximando, estava eu meu filho, eu fiz um comentário, me bateu uma tristeza, uma tristeza, senti o dedo em no meu rosto, como que me chamando seu hipócrita, aquilo me deixou muito mal, muito mal, e eu fiquei fingindo que não tinha ouvido, eu fiquei fingindo que não tinha ouvido, mas eu poderia fingir que não tinha ouvido, mas eu não poderia fingir que não estava sentindo, porque eu fui atingido em cheio no meu coração, no meu interior, fiquei triste, para ter uma ideia, eu cheguei em casa, o Lucas saiu do carro, eu fiquei dentro do carro, e ouvindo aquela voz, a repetição do que eu tinha comentado, acerca de uma pessoa, aparentemente não parecia ser algo, tão grave, mas Deus me repreendeu na hora, Ele falou, cala essa tua boca, e eu fico imaginando assim, como é que para algumas pessoas é tão fácil falar da vida dos outros, para algumas pessoas é tão fácil criticar, liderança, Levantar grupo por corredores, entre aspas, de igreja e cair de pau. Chamar pessoas sem a certeza, chamar pessoas de ladras, insinuar que pessoas estão em adultério, tão somente porque viu conversando com uma mulher, quantas pessoas têm sido destruídas, por causa de precipitações de pessoas no seu falar, no seu agir e mesmo que a gente veja determinadas coisas, a gente tem que perguntar àquele que mora dentro da gente, eu devo falar, eu devo me meter, e muitas vezes você tem tudo para falar, todo um cenário para chegar juntinho, e Ele diz, não, tira a tua mão, deixa comigo, e você dá um passo atrás, e daqui a pouco você vê Deus trabalhando, ouvir a unção, é essencial para os filhos de Deus, e eu lutando, com aquele sentimento, uma tristeza irmão, parecia que tinha arrancado, Deus de dentro, Puma, foi uma coisa muito ruim, foi muito ruim, o que eu senti, e sabe o que eu falei, o Lucas saiu de perto, eu falei assim, dei mole, falei dei mole, falei, dei mole. falei besteira, falei senhor, eu falei besteira, o senhor não gostou né, falei me perdoa, me perdoa, Senhor. Foi mal. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Na hora, a alegria do paizão voltou. Você precisa sentir isso, irmãos. <risos> oh, meu Deus. Deus habita em mim. Deus habita em você. Os que são guiados não pela sua carne não pelo seu ímpeto ima, humano os que são guiados pelo Espírito de Deus o apóstolo Paulo diz esses são filhos de Deus esses são filhos de Deus a unção abre porta irmãos para a gente a unção abre porta eu fico vendo às vezes, vou em determinado lugar, sou tão bem tratado e eu fico assim, ó, admirado eu ouço falar em tanta coisa, irmãos eu vejo tantas pessoas reclamando não quero polemizar, eu poderia entrar em determinados assuntos mas onde eu chego Deus chega na frente o Espírito de Deus está dentro de mim ninguém pode me fazer mal ninguém pode me, ninguém pode me maltratar ninguém pode me matar se Ele não permitir, a pessoa pode vir para falar determinadas coisas comigo, se eu estiver ligado com o Senhor, se Ele permitir, porque foi a vontade dEle, mas na hora Ele pode intervir, e trazer um peso na pessoa, e a pessoa mudar, mas não entristeça, não queira viver experiências de ter uma pessoa triste vivendo dentro de você, porque você fala demais, porque você mente, porque você profana o templo do Espírito Santo, porque você usa esse corpo que não é seu, o corpo que não é seu, e você leva ela, esse corpo, esse tabernáculo, você leva para lugares onde esse tabernáculo jamais deveria estar, esse tabernáculo não foi levantado para ser colocado num quarto de motel com prostitutas, esse tabernáculo não foi levantado para estar em roda de escarnecedores, em roda de cerveja, entre bebedice e glutonaria e toda sorte de coisas que só entristece a presença de Deus, esse santuário o qual você tem grande responsabilidade, não é seu, é de Deus seu corpo é de Deus e a palavra de Deus diz que aquele que destruiu o tabernáculo de Deus, Deus o destruirá Deus o destruirá é fundamental que os filhos de Deus entendam isso que a presença do Senhor em nós como salvos ela foi colocada em nós com propósito, ela foi colocada em nós com propósito, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz, todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, qual o selo? o Senhor conhece os que são seus, Toda, todavia o firme fundamento de Deus permanece Tendo este lacre Tendo esta marca O Senhor conhece os que são seus Deus te conhece Deus te conhece Deus me conhece E ele continua Qualquer que profere o nome do Senhor então Que se aparte da injustiça Apocalipse capítulo 7 a partir do versículo 2, João está tendo uma visão e ele vê um outro anjo subir do lado do sol, do lado do sol nascente. E diz que esse anjo tinha nas suas mãos o selo do Deus vivo. E este anjo clamou em alta voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E este anjo clamava dizendo, não danifiqueis, ou não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de Deus. Ele falou, não traga destruição sobre as árvores, sobre a natureza, não traga destruição sobre a terra, não traga destruição, não acabem os anjos, Ordenado para trazer destruição da natureza, de toda a natureza, mas ele ouve. João ouve. João tem esta visão de um anjo que está parado próximo ao sol, ordenando a um dos anjos que tem autoridade e autorização para trazer destruição. Não façam tal coisa até que os servos de Deus sejam selados nas suas testas. Os selados estão aqui esta noite muitas coisas não acontecerão por causa de vocês muitas coisas terríveis Deus tem evitado fazer, porque ainda há um povo lavado remido e selado nesta terra, alô igreja do Senhor Deus falou ordenou não danifique, não tragam essa tragédia, essa catástrofe até que os meus servos sejam selados, selados, ungidos e guardados por Vamos repetir, selados, ungidos e guardados por Deus. E guardados por Deus. Deus queria muito mais do que nos salvar, irmãos. Deus queria muito mais do que te salvar. Deus queria andar com você. Deus quer andar com você. Ele não somente me salvou, Deus quer andar comigo quando eu acordar de manhã, vou fazer minha fisioterapia, ó oh Deus, que bom que o Senhor está aqui comigo, toca nas mãos dela, toca nas mãos dela, dá sabedoria Senhor, quando eu vou resolver alguma situação, Senhor, toca no coração dele, abre porta Senhor, por favor, a gente sai de determinados ambientes e fala, ah, o camarada passa um cavalo, está dando patada em todo mundo. É um animal, ó. Aí você, meu Deus, Senhor, toca com o teu espírito na vida dele. Deixa ele ver a tua luz em mim. Aí eu entro, ele fala, bom dia. Eu falo, bom dia, amado, tudo bom? Ele pode sentar. Tinha um médico que entrava para conversar com ele o camarada falava da vida dele e começava a abrir o coração e conversava, me adicionou no zap levei a luz de lá em Caxias, consultório lotado na hora que nós entramos a doutora olhou ficou conversando com a gente, ficou chamando minha esposa de minha linda minha linda Deus é maravilhoso, né? eu falei Deus é lindo, Deus é maravilhoso ele tem cuidado de nós E começamos, começamos Esquecemos, o doutor, esqueceu que tinha gente lá fora Quando saímos o pessoal estava com uma cara feia Braba para caramba Eu abracei a e falei, vamos embora mulher Deus abre porta para nós Deus faz caminho para nós Agora, entristece o Espírito Santo Desfaz dele, trata ele mal Escarnece Faz zombaria com seus dons? continua fazendo como alguns crentes fazem, continua zombando, leva a unção dele ao virtupério, seus dons ao virtupério, não é porque as pessoas zombam, brincam, não é porque as pessoas fazem palhaçadas, que ele merece ser afrontado, nós deveríamos, nós deveríamos abominar toda, toda afronta, Quanto, quanto as coisas que dizem respeito ao Espírito Santo fala irmão estou fora não quero falar sobre isso ah mas o problema dele quero nem saber estou fora Senhor entrego ele em tuas mãos Senhor guarda o meu coração porque muito dessas pessoas entraram por um caminho perigoso muitas vezes falta de saber, falta Sabedoria na palavra Mas o Senhor deles É Deus Que assim como trouxe equilíbrio e sabedoria a você Poderá dar sabedoria a eles também Em nome de Jesus Porque maior é o Senhor deles Para orientar A gente tem que parar com esse negócio Que Deus me perdoe Porque muitas vezes a gente se empolga E a gente peca bonito Enquanto a gente Poderia estar ensinando A gente está zombando quando falamos de unção, estamos falando de uma capacidade, a mais que Ele nos, nos deu, capacidade de pensar com sabedoria, nas coisas de Deus, através da mente nova que nós recebemos, o qual a Bíblia denomina de mente de Cristo, viver influenciado pela mente de Cristo, você já parou para pensar nessas coisas? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer, glória a Deus? Amém. Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, mas o que se revela muitas vezes é uma mentalidade carnal, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica porque não damos lugar para a manifestação da mente de Cristo em nossas vidas é um impossível o encontro com Ele sem se tornar ousado no falar é impossível esta unção está em você e você não se tornar uma pessoa ousada tem tanta coisa aqui e a hora está indo embora é impossível esta unção está na sua vida e algo diferente não acontecer você não se tornar ousado Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, diz que: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Falou: Esses homens falam, eles são indoutos, eles não têm doutorados, eles não são homens letrados, mas eles falam com uma autoridade eles falam com uma ousadia, com certeza, eles estiveram com Jesus, eles estiveram com Jesus, e Jesus está morando dentro de você, dentro de mim, porque a gente então não fala com ousadia, porque somos tímidos, porque temos medo de evangelizar, porque temos medo de confrontar, as pessoas ficam escarnecendo, falando do nosso Deus, e a gente não tem argumento, porque apagamos o Espírito, apagamos o Espírito Santo Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, mas havendo primeiro, padecido, olha, sofri padecido e, e sido agravado lá na cidade de Filipos, como, sabei, como sabeis tornamos-nos ousado no nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate primeiro padecemos, sofremos a lá na cidade de Filipe, mas nos tornamos ousados, sofremos, mas nos tornamos ousados, sofremos, mas falamos, o problema todo é que hoje o crente sofre e para de falar, sofre, não quer falar de Jesus, Ele não fez nada por mim, deixou sofrer, deixou passar por provação, deixou passar por isso, deixou passar por aquilo aí o pessoal diz, Deus é bom né? É, né? É. fazer o quê? está né? faltando alguma coisa mas Deus quer completar dentro de nós esta noite teria muita coisa aqui para falar, mas eu quero parar aqui te perguntando a unção que dele você recebeu você tem preservado, você tem valorizado, você se importa com o que Deus fez na sua vida, feche os seus olhos por gentileza. Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.